0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenidas y bienvenidos a la edición gastroenterología de Medical Club. Es un placer tenerlos en este episodio en el que hablaremos sobre la importancia de la alimentación y la actividad física para el hígado graso no alcohólico. Comencemos. Como hemos escuchado en episodios anteriores, actualmente existe un incremento en la prevalencia de la enfermedad metabólica hepática grasa. Esto se debe al aumento de personas con obesidad a nivel mundial. Uno de los principales factores de riesgo implicados en el desarrollo y la progresión de la enfermedad de hígado graso es una alimentación inadecuada, ya que el aporte de energía proveniente de la dieta influye directamente en la cantidad de grasa en el hígado independientemente de si esta energía procede de la ingesta elevada de carbohidratos o grasas. En la actualidad, la dieta occidental posee una alta densidad energética, además es rica en productos que aportan grasas trans, grasas saturadas y colesterol, así como en bebidas azucaradas que estimulan la acumulación hepática de grasas, incrementan la adiposidad visceral, y, consecuentemente, la progresión de la estatohepatitis no alcohólica. Las prácticas alimentarias influyen en la estatohepatitis al modular directamente la actividad antioxidante y la acumulación de triglicéridos hepáticos, e indirectamente modificando la sensibilidad a la insulina y el metabolismo posprandial de los triglicéridos. Se ha demostrado en diversos estudios que modificar las prácticas alimentarias y realizar actividad física regular reduce la inflamación y mejora la esteatosis hepática. Para disminuir la acumulación de grasa en el hígado, es recomendable reducir la ingesta calórica en las personas con hígado graso que, además, tienen sobrepeso u obesidad. Al respecto, las guías de práctica clínica proponen una disminución de peso entre 7 y 10%. Esto permite mejorar las características histopatológicas de la enfermedad por hígado graso, y la bioquímica hepática, ya que la pérdida de peso reduce la esteatosis, los niveles de transaminasas y mejora la sensibilidad hepática a la insulina. Sin embargo, para disminuir la fibrosis se debe buscar una pérdida de peso mayor al 10%. En la restricción del gasto energético total, es recomendable adherirse a un plan de alimentación con un déficit de 500 a 1000 kilocalorías el cual se asocia con una disminución del riesgo cardiovascular secundario a la movilización de la grasa hepática. Es importante hacer hincapié en que la pérdida de peso debe ser gradual y llevar un ritmo aproximado de 1 a 1.6 kg por semana, ya que, paradójicamente, una pérdida de peso mayor puede aumentar el daño hepático y empeorar la enfermedad por hígado graso. Regresando a la dieta occidental, aunque la fructosa se encuentra en las frutas, su mayor fuente de consumo son la sacarosa y el jarabe de maíz de alta fructosa, presentes principalmente en las bebidas azucaradas comerciales. Estas bebidas constituyen el 69% de los azúcares añadidos consumidos y el 13% de la ingesta energética total de la población mexicana. Estas cifras son alarmantes. Se ha demostrado que la ingesta de fructosa que proviene de los productos procesados aumenta el tejido adiposo visceral, causa hipertrigliceridemia y promueve la resistencia a la insulina. Además, se asocia con la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Se ha demostrado que reducir la fructosa en la dieta de personas hispanoamericanas con hígado graso no alcohólico conlleva la mejoría de varios factores importantes relacionados con la salud cardiovascular, así como la sensibilidad a la insulina, la proteína C reactiva y la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. El patrón de alimentación mediterránea, caracterizada por el bajo aporte de ácidos grasos saturados y mayor aporte de ácidos grasos monoinsaturados y polinsaturados puede mejorar varias de las condiciones asociadas a la enfermedad por hígado graso, como obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia y estado inflamatorio, puesto que esta alimentación ha demostrado promover la reducción de peso, índice de masa corporal, colesterol total, glucemia y presión arterial. Estos patrones de alimentación que enfatizan el consumo de verduras, frutas, granos enteros y proteínas de origen vegetal y limitan el consumo de azúcar, sodio, carne roja y procesada, están asociados con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. La sustitución de las grasas saturadas y las grasas trans en la dieta por grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, especialmente los ácidos grasos omega-3, puede reducir la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares en pacientes con hígado graso no alcohólico. Además, a diferencia de los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos monoinsaturados mejoran la sensibilidad a la insulina. Continuando con la resistencia a la insulina, se ha demostrado una asociación significativa entre un índice glicémico mayor de 58 y el desarrollo de esteatosis hepática. De este modo, el efecto que tienen los alimentos ricos en carbohidratos con alto índice glucémico sobre la resistencia a la insulina, también influye en el depósito de grasa en el hígado. Por otro lado, la práctica de ejercicio de intensidad moderada, como caminatas de 30 a 45 minutos al día a un ritmo continuo, o realizar actividad física durante al menos 150 minutos por semana mejora la sensibilidad a la insulina y la homeostasis de la glucosa, además reduce la secreción de las lipoproteínas de muy baja densidad, apolipoproteína B y previene la esteatosis, como resultado de la estimulación de la oxidación de lípidos y la inhibición de la síntesis de lípidos en el hígado. Cualquier aumento en la actividad física previa es mejor que la inactividad. ...por lo que se puede iniciar con incrementos paulatinos hasta lograr la meta. Los pacientes que realizan actividad física por más de 150 minutos a la semana... ...o aquellos que aumentan en más de 60 minutos por semana su nivel de actividad... ...tienen mayor decremento de las aminotransferas acéricas, independientemente del peso. Por último, se recomienda la abstención alcohólica como medida para mejorar la bioquímica e histología hepática y para disminuir el riesgo de comorbilidades. Algunas guías recomiendan que se mantenga el consumo por debajo de los 30 gramos de alcohol en los hombres y 20 gramos en las mujeres. Así concluimos este capítulo de la edición gastroenterología de Medical Club. Los invitamos a escuchar el siguiente capítulo. Gracias por escucharnos. Los esperamos, colegas. Esto fue Medical Club.